0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 141 aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com a Paula Offmeister, que é produtora rural lá na região da Campanha Gaúcha, quase na fronteira com o Uruguai. E também analista ambiental do Sistema Farsul, a Federação de Agricultura de Pecuária do Rio Grande do Sul. Ô Paula, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
1: Oi, bom dia, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, uh, meu xará, né? Uh, vamos é. lá, então, bater um papo, então.
0: É isso aí. E você que tá aí me ouvindo, ó, não perca esse bate-papo, que tá imperdível, até, até som de passarinho no fundo.
1: É, eu tô bem rural hoje,
0: tô no meio do campo. Firmo, o nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Bom, tô aqui de volta com a Paula. Eu, Paula, para a gente começar essa resenha, aqui tem como contar um pouco para a gente aí da sua história?
1: Eu nasci numa propriedade rural, né? Na, em, aqui no sul a gente chama distância. De uhum. uh, nasci uh, desde desde sempre morei uhum. uh, para fora. <risos> E morei sempre no campo, com os animais, tudo mais, na propriedade rural, junto com a minha família. Eu, meu uhum. pai minha, e meu irmão. E depois, com mais, um pouco mais velha, com 10 anos, fui para a cidade para poder estudar, né? Porque, uhum. infelizmente, no interior a gente não tem um ensino muito bom. Então, eu tive que. Eu, minha mãe meu irmão, meu pai ficou na propriedade rural. E eu, meu, pai, meu, eu, meu irmão e minha mãe fomos para a cidade para poder estudar, né? E ter um, um ensino de qualidade, que é. É primordial, né?
2: Uhum.
1: E aí então estudei, escola, aí Fui fazer faculdade. Uh, meus pais sempre foram aquelas pessoas que incentivaram muita gente a gostar do campo, gostar da, do agronegócio. Mas eles nunca foram aqueles pais de ah, minha filha, faz veterinária, faz a tecnia, faz uhum. agronomia. Uh, tanto que eu acabei indo pra engenharia ambiental e meu irmão acabou indo pra administração, ele é né, administrador. Uhum. Mas, claro, os dois sempre muito ligados lá com, com a instância, né? Sempre. É, nossas raízes, né? Não tem, acho que não tem como, como desligar disso. Sim, claro. E aí, tá, eu entrei e fui fazer faculdade faculdade, fiz faculdade, fiz engenharia ambiental na Universidade Federal de Pelotas me formei em 2017 uhum. e aí quando eu fui fazer meu estágio final, eu acabei fazendo na prefeitura do município onde eu tenho propriedade rural, que é em Pedras Altas uhum. então fui fazer meu estágio final na prefeitura e aí obviamente voltei a morar na Estância né? que desde os meus 9, 10 anos eu não morava mais, uhum. voltei a morar lá e, e aí obviamente acabei me reaproximando com tudo que eu sempre gostei, que é as questões do, do agro, né na, no campo, no vinhedo tudo isso sempre foi uh, muito importante, eu não tinha mais o dia a dia né, porque eu tava obviamente só nas férias, só em, em feriado fim de semana que eu ia pra comunidade uhum. rural e aí como eu acabei voltando morando de verdade, eu acabei me, me reencontrando assim e na verdade foi uma das coisas que mais importantes que aconteceram assim porque eu, eu consegui uh, unir né, a minha profissão com o que eu amava muito, que é estar no campo. Legal. E aí, eu me formei em 2017, me formei em engenharia ambiental e sanitária. E aí, é aquela, né, o que eu faço? Meu Deus, <risos> formou e aí, tem todo, todo mundo passa por isso, né? É. E aí, obviamente que eu fiquei com contatos dentro de onde eu tinha feito meu estágio, fiquei com alguns projetos que eu acabei fazendo depois, alguns trabalhos a prefeitura. E aí, eu comecei a notar que tinha muito produtor rural, que tinha os anseios do que, que eu estou fazendo de errado, Uh, referente ao meio ambiente dentro da minha propriedade rural. Uhum. Uh, eu recebo, eu vejo tanto ataque na mídia, tanta coisa que. Uh, falam que nós produtores rurais fazemos, mas o que que a gente faz de errado? Uhum. E aí as pessoas começaram a vir atrás de mim, perguntar o que que eu faço. O sindicato rural começou a me pedir para eu dar palestra para produtores rurais Legal. sobre o como agir dentro da propriedade rural frente às legislações ambientais. Né? Uhum. Então aí eu resolvi empreender e montei uma, comecei a atender, né, produtores rurais sobre áreas ambientais dentro da propriedade rural. O que foi muito legal, né, um crescimento muito, muito interessante que a gente começa a ver que realmente o que falta do produtor rural, às vezes, é, é entender e também ver que não é tão complicado, assim, trabalhar com as questões ambientais Sim. dentro da propriedade rural. É muito mais fácil do que a gente, às vezes, imagina, né? É. E a gente tem muita resposta para dar para quem não entende nada e só sabe falar mal, né? <risos> Isso pra mim, assim, foi primordial e foi aí que eu comecei a, a crescer muito e ver realmente o que, que meus propósitos de vida, né? E o que, que eu podia fazer frente às coisas que eu gosto muito, né? Que é as questões ambientais e também a, ao agronegócio. Legal. Em 2019, ano passado, eu participei, na verdade, 18, 19, eu participei de um programa CNA Jovem que é um programa de, de lideranças jovens para o agronegócio, uhum. que é um programa bem interessante, que é Agro, uh, Jovens Liderando o Agro, o nome do programa, uh, que eles incentivam a uh, jovens de todo o país a realmente trabalhar com o agro e formar lideranças para o agro, né? Eu acho uhum. que isso é uma coisa que faz muita falta no nosso meio, que são as lideranças, né? Tudo isso mu pode mudar muito, né? Uma maneira de, de ver, de pensar. Uh, e aí eu participei desse programa e acabei saindo vencedora do programa, eu e mais dois jovens. E aí eu fui conhecer o Vale do Silício ano passado, na Califórnia.
0: Abriu a cabeça lá, né?
1: É, outra cabeça, <risos> completamente diferente. Uh, e eu voltei também, assim, pensando, nossa senhora, quanta coisa, o mundo a gente precisa mudar, o mundo o mundo está mudando, a gente não pode ficar para trás. E o nosso agro-brasileiro é muito avançado, ela tem muita tecnologia, a gente tem tecnologia assim, que estão que à frente de, de muitos outros países, a gente tem uma produção muito eficiente, a gente consegue produzir com sustentabilidade, com questões ambientais. Então, uh, realmente, assim, só fortaleceu muito o que eu já enxergava aqui dentro do Brasil, né, no uhum. todo, porque eu acabei conhecendo gente do Brasil todo, então... Dentro do Brasil, a gente já tem muita tecnologia e a gente tem muita coisa para ensinar para os gringos, né? É,
0: <risos> é a gente é, manda muito bem nessa parte, né? E eu achei muito legal uma coisa que você falou assim, ah, meus pais nunca me, me forçaram, nem eu e meu irmão, a fazer agronomia ou veterinário, coisa do tipo. E eu acho que essa é uma grande fortaleza que vocês têm hoje, né? Porque no fundo você <risos> é uma engenheira ambiental, seu irmão é administrador, né? E toda a experiência Sim. dos seus pais é, fazem com que vocês juntem várias cabeças que pensam até diferente, um pouco, né? Até pelos conhecimentos que adquiriram. E acaba trazendo a propriedade para um outro patamar também, né?
1: Exatamente. O meu pai é veterinário e minha mãe é tecnista.
0: Aí, ó. <risos> Juntou é. tudo, cara. Vira um negócio legal pra caramba, né?
1: É, exatamente. E, e aí, foi muito engraçado isso, porque quando eu fui fazer a faculdade, todo mundo me perguntava. Porque, obviamente, todo mundo me conhecia, sabia que eu era, que eu adorava campo, que eu tava sempre uhum. na estância e aí todo mundo me perguntava, e aí, o que tá fazendo? Vai e agronomia. Aí eu disse, não, nenhum dos dois. <risos> Mas tudo se encaixa, né? Eu acho que tudo é complemento e essa... multi... multifatores aí, acho que agrega demais e faz claro. toda a diferença no negócio.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal isso aí, cara. Gostei muito. E outra coisa, né? A gente tava... A gente, antes da gente gravar aqui, a gente tava conversando e você contou que o vinhedo aí na propriedade de vocês surgiu como uma alternativa à produção da pecuária que era forte aí na região da campanha, né? acho que seria legal se você pudesse contar pra gente quais atividades que vocês desenvolvem hoje aí na propriedade e como, né, eu acho que seria bacana né? você contar um pouco disso, como que aquela decisão lá, bem no início dos anos 2000, impactou aí nos negócios da família.
1: É, exatamente, aqui na região da, da campanha, tradicionalmente sempre foi uma região com vocação, né, para uhum. a pecuária, principalmente a pecuária extensiva, bovinos, ovinos... Uh... Aqui a gente tem muito essa. Isso, isso realmente é uma coisa que corre nas veias de, todo, de todas as pessoas do, do Pampa, <risos> assim, dos protagonistas do Pampa, que é a, é a pecuária. Uh, e aí, uh, meu, pai, minha, meu pai e minha mãe sempre foram. Eles sempre gostavam de pensar um pouco diferente, né? Uhum. E aí, naquela época, lá nos anos 2000, o município que, é, que a gente. Pedras Altas, é um município muito novo. Ele é um, foi emancipado em 2000, 99 2000, por ali, eu não me lembro direito. É. E aí. Uh, naquela época para emancipar-se faziam estudos para ver a viabilidade do município fontes de renda do município, ICMS essas coisas todas, uhum. e aí tinha um, um estudo da Universidade Federal de Santa Maria, que dizia que ali na em Pedras Altas era uma região uh, muito boa para produção de uvas viníferas, uhum. e aí se começou a pensar meu pai e minha mãe começaram a pensar sobre a história de uvas viníferas, e aí Pedras Altas é a cidade do, de Assis Brasil, que foi um grande pensador da sua época lá nos 1900 e pouco uhum. ele era diplomata e foi diplomata, foi ele que agregou, foi um dos que conseguiu agregar o Acre ao Brasil tanto que uhum. no Acre tem uma cidade que chama Assis Brasil. Sim,
0: é verdade. É,
1: e em Pedras Altas uh, tem o Castelo de Assis Brasil, que é muito interessante Se jogar lá no Google, Castelo de Assis Brasil vocês vão ver uma, uma triunfo que a gente tem no Pampa que infelizmente uh, tá precisando de um carinho maior. Uhum. Tem, e aí nós do Vinhedo, nós somos lindeiros do, do Castelo uh, Assis Brasil. Bom, mas Assis Brasil lá na época dele, ele já dizia que ali era uma região boa também para uvas, para parreiras. Tanto que ele tem um experimento dele ter ele tinha lá no castelo, na época na granja, várias espécies de uvas, que ele fazia uh, experimentos ali, pra ver qual uva que uh, se dava na região e tudo mais, uhum. isso lá em 1900 e, e, e pouco
0: 1900 e bolinha
1: é, é isso aí, isso aí uh, então, com essas informações todas uh, meus pais pensando, pensando e aí nessa época veio a calhar que um primo do meu pai buscou a gente que queria fazer um, se a gente não tinha interesse de montar um negócio, fazer um um, um vinhedo e tudo mais. Hum. E obviamente que aí se montou uma sociedade, né? A gente acabou, assim, acabou, fazendo o vinhedo. Lá em 2003 foi quando se iniciou a, a plantação das parreiras. Das é uma produção muito lenta, né? A primeira safra mesmo sai cinco anos depois e, é. e pouca produção ainda. Então, uh, lá nos anos 2003, se implantou o vinhedo e uh, se formou essa sociedade que até hoje a gente trabalha trabalha junto, né? Uhum. Hoje, hoje, na nossa produção, é, é completamente diferente porque a gente hoje a gente tem o vinhedo né, que a gente consegue produzir uvas de excelente qualidade e aí então diversifica a fonte de renda né eu Sim. acho que isso é muito importante no, no agronegócio e naquela época também não se falava na soja hoje a fronteira do Rio Grande do Sul a, o pampa é uma se chama a nova fronteira agrícola da soja né então hoje a gente tem nós mesmos arrendamos para soja para terceiros com uhum. a é soja e naquela época não tinha era só a questão da, da pecuária então, a partir do momento que a gente começou a, começou a se pensar, né? Eu era criança na época, passou a se pensar nessa, nessa segunda produção, eu acho que começa a mudar o pensamento de todo de o todo negócio, né? E, e com certeza, hoje é o é um nosso... A gente, a gente, todos em casa, nós somos apaixonados pelo dinheiro, acho que é o nosso, nosso grande, grande diferencial.
0: Legal. É o xodó da família.
1: Exatamente, é o xodó <risos> da família.
0: E hoje vocês têm o vinhedo, a renda essa parte para a soja e tem mais alguma outra atividade ainda?
1: Sim, sim. A gente segue com a essência do Pampa, como eu disse lá, na, lá atrás, a gente tem pecuária meu pai sempre foi um apaixonado por ovinos a gente tem um rebanho ovino que a gente gosta muito que é a gente cria corredale uhum. que é uma uma raça lã e carne né então a gente é a gente gosta muito da, da parte laneira da da ovinocultura uhum. e obviamente da da carne de consumia a carne do cordeiro né que claro, é né? para mim a, a melhor <risos> carne do mundo <risos>
0: É, o Guto Quiroz, você conhece ou não?
1: Conheço por, por internet, isso. Por conheço. internet,
0: então. Eu entrevistei ele aqui no Resenha também, né? E aí eu falei pra ele, Sim. bicho, ó, eu acho muito legal tal. Tá? Como consumo pouco, mas... A partir de agora eu vou começar a consumir mais. Né? Ah, <risos> moral, isso aí, que aí. bom, que bom. Não é muito costume aqui na região centro-oeste a gente consumir, né?
1: Na verdade, em, em nenhum lugar é costume, né? né? A, a, o consumo <risos> da carne ovina é muito, cordeiro, principalmente, é muito, é muito baixa ainda, em todo, em todo o país. Mas que
0: legal, cara! Achei bacana aí essa história, né? E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. E agora entrando um pouquinho num outro viés aí de vocês além de produtor rural, ser é analista ambiental da Farsul, como eu falei lá no início, né? E eu trabalhei aqui na, em Mato Grosso, eu trabalhei no sistema FAMATO, né? Então, sei que é uma correria bem, bem grande, né? Ainda mais aí nessa área ambiental. É, na propriedade, especialmente na vitivinicultura, existem vários períodos do ano que tem atividades que vão demandar grande tempo, né? Como colheita, poda e tal... Como que você trabalha essa divisão de tempo aí? quais atividades que você desempenha na fazenda hoje?
1: Sim, eu, eu, eu tô, estou trabalhando na, na Sistema Farsul. Só que faz muito pouco tempo. Eu comecei agora em março a trabalhar no Sistema Farsul. Uhum. Então eu ainda estou me adaptando. Porque eu saí de Pedras Altas e me mudei para Porto Alegre em março. Uh, então eu ainda estou me adaptando. E Só que aí também veio uh, o Covid-19, né? É. Que mudou a vida de todo mundo. Também a gente entrou em sistema home office. Aí eu acabei uh, voltando Passando para Pedras Altas, trabalhar em home office lá já que a internet me permitiu uhum. eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer todos essa, essa, esses, esses trâmites né? uh, na verdade eu acompanho toda a produção uh, a passei a entender realmente da vitivinicultura que é algo que, que a, gente tem, a gente aprende aos poucos e devagar e no dia a dia se não for no dia a dia o aprendizado é bem mais, bem mais lento né? a gente tem que uhum. ver a planta tem que entender a planta, tem que entender tudo quem cuida do dia a dia do vinhedo The cat é o meu pai, eu sou mais a curiosa lá, que tô toda hora em cima, vendo o que que tem, o que que falta, como é que a gente faz, como não faz uhum. uh, então eu sou curiosa mesmo no vinhedo assim, no vinhedo realmente a minha participação é, é mais uh, na, no acompanhamento do dia a dia, no que que tá precisando o que que tá faltando, falta, tem que fazer tratamento, tem, tem que, então eu vou acompanho o dia a dia a, na poda, a colheita, na... talvez a colheita seja o momento em que eu mais participe realmente da lavoura em Si, uhum. porque a colheita demanda muita mão de obra, né, então a gente tem que, tem que comandar um grupo muito grande de pessoas ali na, na hora da colheita, e, e aí esse ano foi muito engraçado, porque eu acompanhei as primeiras colheitas, eu ainda não, não estava na Farsul ainda, e aí as, as últimas uh, eu acabei que, obviamente, eu já, tava em, já estava em Porto Alegre e eu não conseguia acompanhar uhum. e aí deu um monte de problema em planilha e <risos> nas pessoas, porque, claro eu, essa, essa parte é era, era demandada a mim, né? Eu que tinha que ter esses, esses cuidados. Mas, né, faz parte. Passei pro meu irmão, passei pra minha mãe, que acompanham, obviamente, também. E aí, a gente vai ajustando, né? Tem que se acostumar. E agora, com a questão da tecnologia, é muito essencial. Ontem mesmo, tava, a gente estava em reunião. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e o nosso agrônomo que nos acompanha lá. Uhum. Questões de pastagem, como a gente ia fazer manejo do gado, do rebanho. Então, acho que a tecnologia hoje é essencial para tudo isso. O dia a dia, infelizmente, uh, não, não tô mais. Mas a gente acompanha como dá e fim de semana, feriado sempre me toco pra lá, né, não tem dúvida
0: obviamente decidiu tomar um caminho aí no, na Farsul, né, você gosta também da produção rural, né, cara então tem esse balanço que você tem que fazer, né, pra poder estar tá junto também, né, ajudando a família e, e, e seguindo sua carreira também como engenheiro ambiental, né. São, Sim, com certeza são decisões que tem que ser tomadas, né é exatamente, <risos>
1: isso, isso são decisões que nos, nos levam na vida, né claro. uh, meus pais foram meus primeiros apoiadores quando veio essa história da da Sul e aí meus pais falaram na hora, meu pai e mamãe, vai, vai porque uh, aqui no Sul a gente fala que um cavalo encilhado não passa duas vezes né? é então, e é uma oportunidade única, é um crescimento pessoal uh, enorme uh, então essas questões eu acho que são muito importantes na nossa vida, a gente tem que tem que sair da nossa zona de conforto, né que foi uma das coisas que eu aprendi demais, é sair da zona de conforto, né, e é. com certeza eu saí total da minha zona de conforto <risos>
0: Não, e, e trabalha num, num sistema assim, uma federação, né, tem essa, essa particularidade que acaba que você acaba conhecendo muita gente, né, e tem um, uma, uma gama de pessoas que trabalham ali que agregam bastante na nossa vida, bem do ponto de vista tanto de experiência, né, como também de conhecimento, acho que isso é, um, é uma, uma experiência muito boa.
1: Com certeza, o que eu tenho aprendido nesses últimos meses é impressionante, assim, todo dia tem, tem coisa nova para aprender, todo dia a gente vê uma coisa diferente, a gente pensa, nunca tinha pensado assim, é, e as pessoas, né as pessoas, uhum. todas as pessoas que a gente conhece passa a conviver, porque conhecer a gente já conhecia do, do meio do agronegócio eu sempre participei da, do sistema sindical do município uhum. até faço parte da diretoria do sindicato rural lá de Pedras Altas tudo mais mas o momento que a gente começa a a conviver diariamente, né, é, muda muito a, as relações, os nossos... E a forma de ver as coisas, a forma de entender tudo faz, faz muita diferença.
0: Sim, sem dúvida. E aí indo aqui para uma outra parte aí que a gente conversou também antes do episódio, que você falou que a produção de uva aí de vocês, você contou que ela é a principal fonte de renda e a principal fonte de renda, né, dessa produção de uva de vocês é a venda da uva a indústria, né? Mas aí vocês se aventuraram aí na produção de própria de vinho. Acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco dessa experiência aí também. E o que você pensa pro futuro aí da atividade? Como que vocês têm visto isso aí?
1: Hoje a gente produz quatro variedades dentro da, do vinhedo. A gente produz uh, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot e ano passado a gente botou Taná. No, no vinhedo são todas uvas viníferas tintas uhum. que a gente produz no, no vinhedo a nossa maior a gente a gente tem um vinhedo relativamente pequeno então a gente dentro da, da do sistema do vinhedo a gente tem o vinhedo a gente não tem cantina a gente não tem como produzir o nosso vinho
2: uhum.
1: uh, então a gente a nossa nossa renda maior dentro do vinhedo é na na vendas de uvas a gente vende uva para vários várias vinícolas, principalmente hum. da Serra Gaúcha, são os nossos principais compradores de, de uva uvas finas. E aí, 2018 foi uma safra muito boa. Foi uma safra, assim, que teve uvas, uvas de excelente qualidade. E veio a calhar uh, por coincidências da vida, né? da gente conseguir uma cantina boa pra gente produzir o, o vinho. Uh, e aí, a gente resolveu, então, produzir um pouco de vinho com a nossa marca. Uhum. E aí, foi... Uh, já tinha se produzido vinho em 2009 e, 2000, 2009 e 2011. Uh, mas também, uma produção muito pequena. E aí, depois disso, nunca mais tinha sido produzida. E aí, agora, 2018 a gente resolveu então produzir fizemos uh, vinhos das três uvas né das três castas é, uhum. merlot pinot noir e cabernet sauvignon naquela época não tinha um na ainda e a gente está tendo um feedback muito legal esse vinho saiu no fim do ano passado uh, começou a rodar e a gente está tendo críticas muito boas uh, yeah. até de, de pessoas assim conhecidas no, no meio da, da enologia uhum. e aí tá sendo uma experiência muito legal e aí 2009 também se fez vinho mas aí se fez um blend né que se diz que é um um vinho com duas uvas que é uhum. metade cabernet e metade merlot que tá por sair logo aí vai vai estar tá no mercado para pessoal consumir é uma a gente faz, a gente tem essa produção é uma produção muito pequena uh, a gente tem mais é venda direta a gente trabalha muito com venda direta muito com venda com pessoas que a gente conhece uh, locais uhum. que a gente conhece tem um local que entrega até no Brasil às vezes a gente manda vinho para outros lugares do, do país uhum. uh, mas é, é muito legal assim é uma experiência que a, a o reconhecimento começa a rodar, né porque todo mundo sabia que a gente produzia uva mas ninguém tinha provado o vinho uhum. e aí agora com a história do vinho as pessoas vêm, ah, quero provar, que legal assim, então uh, <risos> tu acaba uh, tendo um reconhecimento maior e as pessoas começam a ver mais a tua marca e ver realmente o teu trabalho, né é, é, a, é a coroação de um trabalho, eu acho que. no vinhedo foi o, foi o vinho e, e a nossa ideia é nunca mais parar de produzir vinho, a gente quer todos os anos produzir um pouco de vinho, legal. com a legal. nossa marca
0: é, eu acho que a, as bebidas têm esse esse, esse charme, né? Vamos dizer assim. E o vinho tem mais ainda, né? Quando se trata, assim, você faz a própria bebida, né? Eu me enveredei a fazer cerveja uma época. E às vezes a cerveja nem é o. <risos> deu o, certo? O bicho. Deu. Opa! Ah, <risos> oh, que
1: bom. Não, porque eu tentei fazer um vinho e não é. deu tão certo assim, né? É. Deu, duas garrafas deram certo e duas garrafas não deram certo. Então, eu sei que não é fácil.
0: É, então. Mas o que eu tô, eu tô querendo dizer é o seguinte. É que parece que quando você faz, o negócio é mais gostoso, O né?
1: sabor
0: muda. É, o, muda. Tudo,
1: tudo muda. Tem tudo o seu muda. suor
0: ali e tal, né? Exatamente,
1: exatamente. E as pessoas
0: gostam de provar isso, né? E, e Enfim, você falou, muitos conhecidos. E aí, quando o negócio começa a sair, mais gente do meio começa a provar e fala que tá legal. Eu falo, pô, dá um orgulho, né, cara?
1: Né? Dá, dá muito orgulho é como eu disse né a coroação não trabalha a gente a gente dá tanto suor tanta tanta correria uma, uma produção que não é fácil é bem complicada a produção de uvas e aí a gente percebe que o que a gente estava enxergando dentro da lavoura que era uma boa safra que era algo interessante a gente vê uh, coroado né nas pessoas uhum. dizendo que é bom uh, não é não somos nós que estamos dizendo então isso muda completamente a relação com a, com a produção
0: e como é que é trabalhar a concorrência o de imposto aí entre os vinhos nacional e internacional. Olha... <risos> Isso aí foi uma pergunta que o Paulo Henrique Safortes lá, que é apoiador do podcast, fez.
1: Sim. Uh, olha, na verdade, uh, a gente não sente muito essa coisa. Na verdade, eu tô na fronteira, né? Eu tô na fronteira Sim. com o Uruguai, então os free shops estão aqui do meu lado. A 100 quilômetros de mim tem, tem free shop. Vou bastante lá. Gosto de ir... No... Agora não, né? Porque o dólar tá alto, mas eu gosto de ir no, nos free shops. Uh, mas como a nossa produção é muito pequena, a gente tem produção uh, de poucas garrafas, com uhum. um número pequeno de garrafas, uh, não muito expressivo, então a gente não precisa procurar varejista, a gente não precisa procurar pessoas pra realmente vender o nosso vinho. Uhum. E a gente vende o nosso vinho por amor, por prazer e por, por alegria de estar vendendo o nosso vinho, né? Sim. Então, acho que as pessoas que compram o nosso vinho e quem vem atrás do nosso vinho, não é, não é o pessoal que busca vinho barato nos free no, no shops, né? Então, Sim. acho que essa, essa, essa relação com os nossos vinhos é bem diferente, assim. A gente costuma dizer que a gente não vende vinho, a gente vende vinho vinhedo pedreza altas, né? Que aí tá o marketing da coisa também, né? Claro. A gente vende pra pessoas específicas.
0: É, no fundo é uma produção artesanal, né? Assim.
1: Exatamente. É
0: um pouco diferente. É um nicho de mercado diferente, né?
1: Exatamente. É um nicho de mercado diferente. Uh, obviamente que a nossa, a gente terceiriza a produção, né? Em cantinas, uhum. onde tem enólogos que realmente saibam produzir, que estejam empenhados nessa produção, mas acaba sendo uma produção pequena e praticamente artesanal. É,
0: não, que assim, eu, eu te fiz essa pergunta, até falei que ia é, que é trocar, né, mas assim eu jogo ó, as pessoas que eu tô, que eu vou entrevistar eu jogo nesse grupo nosso, né e aí eu, uhum. eu, tenho, eu, eu tenho a incumbência de escolher uma entre várias Sim. <risos> Pergunta. Não deve ser fácil. Então, é cada vez tá cada vez mais difícil de escolher uma só, tá? Sim,
1: porque né, tem um monte
0: de gente. É, tem um monte de gente, fica difícil, cara. Mas tem uma outra aqui que eu achei muito boa, que inclusive é do seu amigo aí de, de Sistema Farsul, né, que é do, o Antônio da Luz. Sim. Ele é padrinho aqui do podcast e ele mandou uma pergunta interessante. Eu só, assim, ó, é um assunto que ela conhece bastante. A percepção de cuidados com o meio ambiente das pessoas do meio urbano em relação ao agro versus a realidade. É. <risos> Como é que é isso?
1: É, Banda da Luz é nosso economista-chefe da Farsul, um grande exemplo dentro da Farsul, eu tenho aprendido demais com ele também. Essa percepção, ela ela é complicada, não é fácil, porque nós, produtores rurais, somos a minoria, né? O pessoal uhum. na cidades às vezes, eles, eles não querem nos escutar. Eu costumo dizer que nós conversando entre nós mesmos aqui, produtores rurais, é muito fácil. A gente entende que a gente não é desmatador, que a gente não é assassino, que a gente não é nada, assim, dessa maneira que falam, que eu escuto aí, porque a gente usa agrotóxico, que a gente quer enganar todo mundo, então eu acho que na verdade o difícil é a gente, nós produtores a gente tem que chegar numa maneira de chegar no pessoal da cidade a nossa conversa não pode ser mais entre entre a gente, a gente tem que tem que conseguir chegar nas escolas nas cidades, a gente tem que conseguir chegar nos jovens das cidades porque acho que essa isso faz toda a diferença na nossa produção rural, né? a gente produz com tanto amor, tanto empenho, a gente a gente respeita tanta lei ambiental que é o único país no mundo que tem tanta lei ambiental, tão rígidas como no Brasil, as pessoas precisam saber disso e a gente precisa de, de voz a gente precisa ser escutado porque a nossa produção é tão bonita, a nossa produção é tão importante para a economia brasileira, a economia do Rio Grande do Sul, tá? a gente gera tanto emprego, a gente gera renda e a gente bota comida, né a gente, quem é que produz essa comida? Toda comida que a gente coma, seja lá um vegetariano, um vegano, um carnívoro toda essa comida vem um produtor rural seja ele pequeno, médio ou grande Sim. essa produção rural ela é muito bonita e ela precisa ser vista. A gente precisa encontrar uma maneira de, de sermos escutados. Né? Acho que essa, a, quando a gente conseguir ser escutado, a gente conseguir ser, ser mostrado nas grandes, nas grandes mídias como a gente realmente é, eu acho que aí a gente vai começar a, a mudar as, as, as percepções e mudar o nosso entendimento. E até conseguir chamar mais jovens para dentro do nosso setor. Né? Um setor tão Sim. legal e, e tantos mitos em cima do agro. E acho que é fundamental a gente conseguir desmistificar tudo isso. Porque a gente bota realmente a comida e e aí faz a economia girar, né? O que, que seria da economia do Brasil em época de pandemia se não fosse o agronegócio, né? fez toda é, a diferença.
0: Isso. Não, é, e, e essa percepção que você fala, ela é, ela é muito complicada, né? Até ontem eu tava gravando um vídeo aqui e lembrei disso, porque assim, nunca se esteve tão preocupado com a comida e nunca se soube tão pouco sobre ela, né? Isso é um negócio é muito, muito interessante. É verdade, Hoje, não tinha pensado mundo... nisso. É, mas... todo mundo se preocupa demais com a alimentação, aí o cara tem, é, não, não só com, do ponto de vista é, nutricional, mas também do ponto de vista de impactos ambientais e tudo mais. Mas a pessoa não sabe de onde vem aquele negócio, né? Nunca se soube tão pouco sobre, sobre alimentação, sobre a comida e tudo mais, né?
1: Mas, tipo, dentro da minha própria família, minha grande família Porto Alegre aqui. Uh, e, obviamente, eles têm lá o espelho nosso que tá no campo. Uma vez, uma prima me disse assim, ah, eu não sei porquê, mas estão dizendo que é, é, tá pop falar mal do agro e tá todo mundo falando mal do agro. Cara, nem, nem sabiam por que que tava falando mal do agro, entendeu? Mas aí, alguém disse que é legal falar mal do agro e aí aquilo vira uma bola de neve, né? E a gente uhum. tem que aprender a atacar essas bolas de neve e conseguir rebater essas bolas de neve. Não adianta Sim. a gente só ficar aqui dentro da propriedade, fazendo tudo que a gente faz, obedecendo mãos um de lei, fazendo deixando de usar 20% da nossa propriedade. Então, eu acho que isso precisa ser visto. Não adianta Sim. a gente ficar aqui dentro falando e a gente não mostrar realmente o que, que o agro faz. Assim como todas as profissões, tem o um advogado bom, tem o um advogado ruim, tem o um médico bom, tem o um médico ruim, tem o um produtor rural bom e tem o um ruim, obviamente. Sim, claro. Assim como todas as profissões, o agro não é diferente disso, né?
0: Mas eu sei por que, que as pessoas batem no agro. Você sabe por quê? Ah, eu tenho, eu, eu sei por quê. é porque quando uma pessoa bate no agro todo mundo do agro compartilha o que ela fala
1: é verdade, <risos> isso é verdade
0: é, por, é muito fácil bater no agro porque ganha audiência é. de graça e engajamento enorme
1: é verdade, é verdade e outra né, quem no mundo não quer defender o meio ambiente claro, todo mundo no mundo, quer, mundo quer falar o meio ambiente então se, se eu é sou bonito. famosa tem assim, um mínimo de, de gente que me escuta e eu resolver falar alguma coisa aquilo lá vai ser, ó oh, pau ela falou, então é verdade Aí é. já aquilo já, já se repete um milhão e meio de vezes E obviamente sempre é um discurso muito fácil, né Nas questões ambientais é um discurso facílimo Quem é não quer defender que o meio ambiente, todo mundo quer Todo é. mundo quer Isso Mas agora é. não quer ver dentro de casa se assim, separa o lixo Pra onde o meu esgoto tá indo Lava a louça lá com a água correndo Sem nem se dar conta Três horas dentro embaixo no chuveiro Então essas percepções são assim muito, muito importantes que às vezes as pessoas não se dão conta
0: Não, não é muito difícil, cara. Yeah,
1: Aí é, difícil. é um
0: assunto para um podcast inteiro, quem sabe até dois.
1: Oh, é, verdade. <risos>
0: Poxa, Paula, muito legal, cara, a sua história aí, gostei muito da nossa conversa agradeço a sua participação aqui no Agroresenha, tenho certeza aí que quem nos escutou gostou muito também, né, e tem entendido um pouquinho mais sobre o trabalho aí no Vinhedo uh, um pouco das, do seu trabalho também na Farsul que tá iniciando mas com certeza tem um futuro grande aí pela frente, viu? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Muito
1: obrigada, eu que agradeço a oportunidade, muito legal falar contigo e muito legal o teu trabalho também eu acompanhei, eu tenho visto bastante na, nas redes sociais é muito importante assim como a gente conversou antes, é muito importante essa, essa visão do agronegócio dentro das mídias sociais.
0: Sim, claro claro tem que passar uma visão diferente da turma que trabalha no agro, né?
1: Com, é. <risos> é A gente precisa de todo mundo, né? no, no agronegócio.
0: É isso aí. E como que é a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho Paula?
1: Uh, através das redes sociais, uh, tem a, o meu que é Offmeister, é meio o meu sobrenome é chatinho de escrever <risos> Mas a uh, Offmeister uh, P, que é meu, meu pessoal, tem também o do Vinhedo Pedras Altas, que é arroba do Pedras Altas, legal. que lá a gente bota mais a, a produção de vinhos mesmo dentro uhum. da... A nossa venda de vinhos, nossos, claro. nossas críticas e tudo mais que a gente recebe.
0: Bacana. Que legal, cara. Agora... É, pra você que tá escutando aí, segue a Paula aí em todas as redes sociais, bem como o Vinhedo aí também, Pedras Altas, os, os seus vinhos aí. Quem sabe um dia eu vou tomar esse vinho, né, Xará?
1: Opa, opa, vamos lá, vamos, vamos provar sim.
0: Vou ter que dar um pulo aí Cedex no O Sedex tá aí, o
1: Sedex. É, Oi, eu, também,
0: também, também, também. Gostei, dá um ó, dá pra
1: vir, tomar, comer um churrasco e tomar um vinho.
0: parvidade eu vou mesmo.
1: É, esse convite é bom. É bom,
0: é bom, esses são os melhores. <risos> chamar pra trabalhar, não vê depois se eu tiver feito vinho e tal, né
1: sim, é verdade
0: bom, Paula, vamos agora pra parte mais importante desse podcast, que é o nosso quiz, né,
2: ai meu Deus <risos> quiz quiz
0: muito simples, vou te fazer algumas perguntas E você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Tá bem Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Olha, eu sou uma pessoa que escuto muito pouca música Mas eu gosto muito de uma música que é Esquilador Que é uma música bem gaúcha Que uh, eu sempre... Uh, eu, ela tá sempre na minha cabeça, assim Vai e uhum. vem, ela tá, tá na minha cabeça
0: O pessoal vai estar tá escutando aí, Quando viu? Quando é tempo de tosquia Já clarei o um dia com outro sabor quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam, mãe, um só com enrijecendo um o no braço, no um esquilador. As tesouras cortam em um só com pátria, um E qual foi um o lugar braço, mais legal que você já visitou, Paulo?
1: Ah, com certeza foi o Vale do Silício, né? Com certeza.
0: <risos> <risos> legal. E na cozinha, Paula Offmeister, qual que é a sua especialidade?
1: Olha, eu gosto muito de cozinhar. Gosto é? muito de cozinhar um quartinho de cordeiro no, no forno. Oh. Eu adoro. É uma minha especialidade.
0: Aí, ó. Eu tenho que trazer mais gente igual você aqui, Paula, porque os caras ah. vêm aqui e falam que mal cozinha o ovo, cara. <risos> Ah, você tá errado, pô.
1: Não, capaz, é muito bom cozinhar.
0: É bom, pô, tá louco. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, uh, 17 anos seriam, seriam 10 anos atrás, né? Eu diria pra seguir uh, da, da mesma maneira calma e tranquila que eu sempre tive na, na minha vida, uh, pra conseguir chegar, uh, pra chegar onde eu cheguei hoje. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei hoje, eu nunca imaginei ter esse reconhecimento e que as pessoas enxergam e, e que a gente, que meu, na verdade assim eu nunca fui uma pessoa daquelas assim certinha e tudo mais, então acho que ter essa calma que eu sempre tive na minha vida das coisas acontecerem, eu diria pra isso aí, segue assim calma, sem, sem pressa de, das coisas acontecerem, que as coisas acontecem com calma
0: <risos> Legal Paulo, mais uma vez obrigado, e antes da gente terminar aqui eu queria fazer outra pergunta pra vocês. você você já, já tinha o hábito de escutar podcast? Como é que é esse, essa questão na sua vida?
1: Na verdade, eu não tenho muito hábito de escutar, não. Uhum. Mas eu... Os teus eu acabei acompanhando alguns e, realmente, eu tenho esse, esse interesse. Eu tenho um pouco de preguiça de escutar, <risos> às vezes, as coisas assim. Uh, mas, uh, com certeza, vou, vou... Esse hábito é um dos hábitos que eu já anotei lá na minha agendinha para que eu tenha esse hábito frequentemente. Eu acho muito importante a gente saber das novidades e o podcast é uma grande ferramenta para isso, né? É.
0: Não, eu falo, pergunto porque, assim... Também não, não tem problema nenhum, né? Às vezes eu mesmo acabo não escutando muito, muito podcast, depende muito da época, mas assim, eu vejo que é uma, uma ferramenta muito interessante, né? Tem uma uma capilaridade grande. E uma das formas de você conhecer podcast é, obviamente, indicando podcasts, né? Sim, é, sim. Eu acho que, assim, eu conheci podcast através de indicação. Então, sempre eu falo pra turma aqui no final. Turma, indique o Agro Resenha, né? Fala pra turma, ó, sim. baixa lá o Agro Resenha, pô, coloca lá no Apple, no Google Podcast, tem no Spotify, tem no... qualquer agregador de podcast, tá o Agro Resenha lá. E também não deixe de seguir as redes sociais aqui, nossa, Instagram, Facebook e Twitter também, e tem o nosso grupo do WhatsApp que tá quase cheio lá. O link tá na bio do Instagram. <risos> e se você, se alguém aí estiver escutando e perceber que nós falamos um monte de borracha aqui, né, Paulo? É só escrever pro nosso e-mail aqui, o contato ah, sim, arroba né? com certeza. É isso aí, tem que. Estamos aí pra isso. É, tem que dar uma canelada
1: claro,
0: na gente também, né? Claro, falar só o que a gente quer. Vou escutar
1: só o que a gente quer, não tem graça nenhuma.
0: É isso aí. E, Paulo, outra coisa, ó, quando você for pra essas reuniões aí com o pessoal aí, os. Que, que fala mal do agro aí, você vira pra eles lá e fala assim: ó, se chover, não precisa molhar a horta. Aí eles vão entender <risos> o recado, tá? <risos> <risos> Boa <risos> Obrigado, viu, Paula
1: Eu que agradeço, muito obrigada
0: Ai, ai, ai meteu tesoura, nem ilusão poeira. Volte pra fronteira para te encontrar Volte pra fronteira para te encontrar Volte pra fronteira para te encontrar Volte pra fronteira para te encontrar